0: Vasario 8-ąją, 9 kartą minint pasaulinę maldos ir apmąstymo apie priekybą žmonėmis dieną, Karitas kviečia atidžiau pažvelgti į naujas vergijos formas, kas labiausiai rizikuoja pagliūti išnaudojamos pastus ir kaip apsaugoti pažydžiamiausius. Nuotolinėme renginyje, nematau, negirdžiu, ne rūpi, kuri vasario 8-ąją dieną nuo 14 iki 17 valandos bus galima tiesiogiai stebėti Lietuvos karito feisbuke. Mentimis Dalinsis – Lietuvos viskupų konferencijos socialinių reikalų tarybos bei Švietimo komisijos pirmininkas arkiviskupas Kestutis kėvolas, vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, kitų valstybės institucijų bei nevyriausybinio organizacijų bendruomenio atstovai besidarbuojantis prekybo žmonėmis prevencijos srityje.
1: Sveiki, mėly Marios radio klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje kalbėsim temą apie priekybą žmonėmis, kadangi šiandien yra minima maldos ir apmąstymo apie priekybą žmonėmis dieną. Laidą aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diena Pone ir su manim laidoje bus
0: Monsignoras Židrūnas Vabūlas, Vilniaus arkivyskupijos Karitas Kapelionas.
2: Vilnius arkyvės kapijos karitas pagalbos patyrusiems smurtai ir prekybos žmonėmis aukoms programos vadovė, Engelė Lazaskini.
3: Ir tos pačios programos socialinė darbuotoja ir Masa
1: Tai, aišku, tema yra nelengva, nes tai yra nusikaltimas, kuris tikrai sukelia sunkius padarinius pačiam asmeniu ir šeimos nariams irgi tie padariniai kyla. Tai bandysim šiandien gvildelinti šitą temą, kad na, iš, iš esmės mes atpažintumėm tą nusikaltimą ir susidūrę ar pamatę, tarkim, žmogų kenčiantį nuo to nusikaltimo ištiesumėm tokią pagalbos ranką. Tai pirmiausiai, kas tai yra prekyba žmonėmis, taip įbūdins išbaudžiamo kodekso straipsnio, kaip, kaip jis tas nusikaltimas yra, kaip jis vyksta. Tai tas, kas pardavė, pirko, kitai perleido, rigijo, darbavo, gabeno ar laikė nelaisvėje žmogų, panaudodamas fizinį smurtą ar grasinimus, ar kitai patindamas galimybę priešintis, arba pasinaudodamas nukentėjusios asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, ar panaudodamas apgaulę, arba priimdamas, arba sumokėdamas pinigus, arba gaudamas, ar suteikdamas kitokią naudą asmenį, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį, jeigu kaltininkas žinojo arba siekia, kad nukentėjęs asmuo nesvarbu ar jis sutiko būtų išnaudojamas vergijos ar panašiomis įvergijas sąlygomis, prostitucijai, pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formams, priverstiniai fiktyviai santokai, priverstiniam darbui ir paslaugoms, įskaitant elgetavimą, nusikalstamai veikiai daryti arba kitais išnaudojimo tikslais. Na, tai šiam straipsniui yra na, apimta tie veiksmai, na, kas yra ta priekyba žmonėmis. Tai pirmiausia, norėčiau paminėti, kad baudžiamas kodeksas, na, iš esmės, gina tam tikrą vertybę. Tarkim, nužudimo atveju gyvybę arba gistės plėšimo atveju turta, tai šiuo atveju e, gina žmogaus laisvę. Na, iš esmės, tie asmenys, na, kokiais veiksmais jie nori tą laisvę, na, paverkti iš kito žmogaus, tai iš esmės, na, tą asmenį nori padaryti kaip daikta, kaip nuosavybė, kur naudodamiesi tų asmeniu, na, gautų tam tikrą pelną. Tai va, ir, tai, aišku, naudoja tam tikras priemonės, kad, na, tam pasiekti. Iš esmės, dažniausiai naudoja tos valios palenkimo būdus, na, kad apribotų žmogaus laisvę, reiškia, nebūtų laisvi žmogaus pasirinkimai, siekia kontroliuoti veiksmus ir padaryti žmogų patogų išnaudojimui, na ir iš esmės naudoja apgaulę. Na, apgaulės tas naudojimas na, būna sąmoningai iškreipiami. Faktai, aplinkybės, kad žmogus nelabai supranta į ką jisai, reiškia, įkliūna, arba nuslepia, nutylį tam tikrą informaciją, kur žmogus irgi nepilnai ją žinodamas, na, padaro tokius pasirinkimus, na, ne visiškai toj pilnutinėj laisvėj. Na, tai būtent va šie veiksmai ir turi tokią esminę reikšmę žmogaus apsisprendimui. Kunigė Žydrūnai, norėčiau Jūsų paklausti, vat, kas yra sakoma apie žmogaus laisvę šventajame rašte?
0: Gal visa šventasis raštas yra apie žmogaus laisvę pradedant nuo sukūrimo, kad Dievas sukūrė žmogų kitokį negu, negu visi kiti kūriniai ir pašaukiai ne tik tai gyventi, bet pašaukiai laisvai apsispręsti. Net ir tas gėrio ir blogio pažinimo medžio buvimas Rojausode, kur žmogus gali pasiekti, jis rodo tą Dievo suteikiamą laisvą pasirinkimą. Aišku, Dievas siūlo arba liepę to medžio vaisiaus neragauti, bet tokią galimybę žmogui palieka. Dar akivaizdžiau, tas išreikšta, tas išreikšta vėliau pakartotoj statymų knygoje, kur, kur Dievas sako savo tautai, padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį, palaiminimus ir prakeikimus, rinkis gyvenimą, bet padėti abudų dalykai. Tai čia žinoma apie tą tokią esminę arba vidinę laisvę. Šioj laidoje mes labiau kalbam apie, apie tokią išorinę laisvę ir galimus jos suvaržymus iš, iš kitų pusės. Tai iš tiesų šventame rašte nemažai randam pavyzdžių arba tiesiog pavyzdžių suvergyje arba, arba nu, papasakota, kad tai yra ir kaip tai vyksta, todėl, kad šventasis raštas atsirado, buvo parašytas toje kultūroje ir tokiu laikmečiu, kada ta vergija tarsi buvo normali, bet nepaisant to, kad tuo metu visuomeniai tai tarsi buvo normalu priimti, tai buvo normali socialinė struktūra, o dievų žodis vis tiek pranoksta tą žmogišką tvarką ir, ir yra elementų, iš kurių mes galim spręsti, kad, kad dievas nu, nesutinka su tuo kito žmogaus pavergimų tai net ir man pagrindiniai seno testamento įvykį, kai Dievas išveda savo tautą iš Egipto vergijos, tai žinoma, mes tą, tą matom dabar pirmiausia dvasnė prasme, kad mūsų išveda iš nuodėmės vergijos, bet jeigu imsim pažodžiui į tą tekstą, pažodžiui suprasim tą įvykį, tai tiesiog nu, išveda tautą iš politinės vergijos. Ir e, paskui, pavyzdžiui, randam Kunigų knygos 25 skyriuje e, nuorodose apie jubilėjus metus irgi, kad atėjus jubilėjus metams visi reiškia atgaus laisvę, jeigu kas pats parsidavė į Vergyją dėl to, kad prasiskolino ar buvo parduotas, jubilėjus metais jam bus sugražinta laisvė ir jis, e, jis reiškia grįž pas savo šeimą ir prie savo nuosavybės. Tai iš tokių daugelio atskirų tekstų arba atskirų žinių mes galim spręsti, kad, kad Dievas tikrai kviečia žmogų ir į tą išorinę laisvę ir, ir nu, neleidžia išnaudoti kitos mens.
1: Kad kitas žmogus nesinaudotų kitų žmogumi kaip, kaip savo nuosavybę. Na, iš esmės, mes pradėjom tą laidą nuo laisvės, tos vertybės, kad iš esmės na, šitas nusikaltimas ir bando paverkti tą laisvę. Na, kad bandyt paverkti laisvę atsiranda, na, tam tikros valio, valios palenkimo būdai. Na, ir tada, kai žmogaus ta palenkiama, na, ir atsiranda, na, tas išnaudojimas žmogaus. Tai iš esmės va šitam nusikaltime, na, kokiam gal kryptim norim išnaudoti tą asmenį, tai galbūt paminėsiu tam tikrus, reiškia, momentus. Tai pirmas dalykas iš prostitucijos jų, pornografijos, tarkim kitų seksualinio išnaudojimo formų, priverstinio darbo ar paslaugų, elgetavimo, vergijos ar įvergiją panašios praktikos. Priverstinės tarnystės panaudojimai traukianti nusikalstamas veikas, organų išėmimui, fiktyvioms santokoms ar kitoms išnaudojimo formams. Tai iš esmės čia yra nurodytos tos formos, na, kaip gali ta prekyba žmonėmis pasireikšti. Gal geriausiai žinoma ta forma dėl seksualinio išnaudojimo, kitos formos žmonėms, nu nelabai gerai žinomos ir, ir na, gal sunkiau identifikuoti, kad čia būtent išnaudojimas. Na, kokiais veiksmais, reiškia, pasireiškia tas išnaudojimas. Na, iš esmės, na, tie asmenys, kurie nori paverkti kitą, na, jiems, kaip sakiau, yra patogu turėti, na, tokį kaip nuosavybę, kur gaus pelna iš to. Na, tai verčia, aišku, teikti tas seksualinės paslaugas. Už atlygį arba už, reiškia, dalį, reiškia, žmogus gauna, dalį pasijama, tai iš esmės vis tiek yra, nu, kaip pelno šaltini žmogui. Na, kokie tie išnaudojimo būdai, na, kad palenktą valią, tai galbūt atima asmens dokumentus, reiškia, verčia naudoti suklastotus dokumentus arba verčia dirbti darbą, nu, tarkim, prastesnėmis sąlygomis negu žadėta. Na, tarkim, atvažiuoja pažadėta vieną, o atvažiuoja visiškai kitą situaciją, pamato. Arba, tarkim, vietos gyventojai dirba vienom sąlygom, o ta žmogus atvykęs, tarkim, į tą šalį, jis visiškai kitom sąlygom dirba ir identiškai atlyginimą gauna. Arba negauna, arba dalį gauna to atlyginimo. Na, ką dar daro, tai iš esmės jiems svarbu, apriboti bendravimą, kad žmogus kuo labiau būtų pažeidžiamesnis, bendravimas su kitais asmenim, kad išeitų iš vis į viešas erdvės, tada judėjimo laisvė riboja, kad na, vėlgi, jeigu žmogus tą laisvę turėtų, jis gali pabėgti. O šioje situacijoje tai laisvė, kai apribojama, tai vėlgi, na, kad kuo labiau apriboti tą žmogų ir jį labiau, na, tokią kontrolę turėtų tam žmogui. Tada naudojamas psichinis, fizinis smurtas, šantažas, seksualinį prievarta arba grasinimai, skiriamos baudos, tarkim už tvarkos nesilaikymą arba didinama skola, na, išsigalvojant tam tikras priežastis arba kad tu čia skolingas už gyvenamą vietą, už rūbus, už maistą, skolingas. Tada teikiama klaitinga informacija. Reiškia apie darbuotojų teisės, kad žmogus atvykęs į kitą šalį nelabai žino, kokias teisės jis iš vis turi. Na, klaidinga informacija teikia ir apie policiją pačią, migracijos tarnybas, kad žmogus bijotų kreiptis pagalbos. Na, tada gazdina pažintim, dažnai būna tokie atvejai, kad galvo žmogus, kad va pažįsta policijos pareigūnus ar tam tikrų įstaigų darbuotojus ir bijo kreiptis ir jo labiau... Aišku, na, galbūt prikiša, kad tu nelegaliai šaliesi, nelegaliai dirbi. Tada, apgyvendina ypač skurdžiom sąlygom, reiškia, keičia gyvenamą vietą, darbo vietą, perdoda kitiem asmenim, vėlgi čia tokiais sumetimais, kad, na, nelabai policijos įstaiga surastų, reiškia, nes, na, Tokio atveju išaiškės nusikaltimas ir, ir nepatogi situacija, ta, ta žmoga, aišku, ta atsakomybė gręsia. Na, ir pats žmogus tauka, pats nežino adreso, nei kur jisai gyvena, kur dirba, izoliuoja nuo kalbą mokančių asmenų, kad na, negalėtų kreiptis. Na, tada pristato, tarkim, vertėję, teisininką, bet tai jų žmonės būna, kur ta tokia klaidinga informacija jiems suteikia. Na, dažnai tas pervežimas vyksta arba be langų automobiliais, arba uždengtais langais, kur na, nelabai tas pas žmogus mato, kur jis važiuoja ir na, aplinkoji nelabai matosi, kas ten vyksta. Na, būna iš to tam tikrus ženklus, arba būna darbą pradeda nebūdingų laiku, tarkim, nakties metu ar, ar kitų paros metų, kai na, žmogus Vėlgi nelabai orientuosi, kaip čia kas ir turėtų būti. Na ir dažniausiai jau, ką nežino, to savo darbo užmokesčio. Dydžio netgi. Tai vėlgi, kunigė Žydrūnai, klausimą jums turėčiau, kaip žiūrimą išmogaus išnaudojimą Biblijoje.
0: Tai, kaip minėjau, vieną vertus gali pasirodyti kai kada, kad tas, nu, ta... Vergyja tarsi pateisinama, bet tikrai taip nėra tiesiog dėl to, kad švento rašto tekstai e, rašyti tokioje kultūrinėje aplinkoje prie kurios pripratę tuometiniai žmonės, net ir dievo įkvėpti, bet mes, pavyzdžiui, nuolat randam pas pranašus, Tokios kritikos iš dievo pusės reiškia, kad jūs ten tarkim parduodate vargšą už, ar, ar, ar beturti už sandalų porą, arba jūs nusukote darbininkam užmokestį. Tai reiškia, dievo akise tokie dalykai yra blogi, pristatomi kaip blogi ir už tai grasinama bausme, arba nu, kad prarasi dievo malonę. Taip pat man toks gal įspūdingiausias, nu ne tai, kad įspūdingiausias, bet emblemiškas, sakyčiau, pavyzdinis šiuo atveju švento rašto tekstas yra trečias dievo įsakymas švesti šabo dieną ir tas įsakymas pirmiausia susijęs su draudimu dirbti ne tik pačiam įsakymo klausytojui, bet sako, Nedirbs jokio darbo nei tavo sūnus, ar duktė nei tavo vergas, ar vergi. Ir net jautis rasilas. Tai anais laikais, kai vergas buvo visiška šeimininkų nuosavybė ir kai nu, jis galėjo jam įsakyti bet kada ir bet ką daryti, pasakyti šeimininkui, kad vieną dieną tur savo vergu duosit pailsėti, nu, buvo tikrai revoliucinga ir... ir Sakyčiau, šitas įsakymas yra ir dievo įsakymas, bet ir praktiškai pirmas darbuotojų apsaugos įstatymas, kad, kad tu turi suteikt poilsio ir tu turi suteikti teisingą atlyginimą, nes, nes kitas dalykas, kad nuolat, nuolat šventame rašte, ypač vėl kaip minėjau per pranašų knygose, Kalb, kritikuojame tie, kurie, kurie nesumoka atlyginimo darbininkams, sako, į dievą šaukėsi tavo laukus nuvaliusų darbininkų užmokestis, kurį, kurio tu neišmokėjai, kurį tu nusukai. Tai žodžiu, iš, iš šitų, iš tokių šventų rašto vietų galim tikrai suprasti, kad dievas nu... Ne, Kovoja, ne, kovoja su tokia neteisybe, net jeigu jinai tuo metu visuom ne yra įprasta ir tarsi normali.
1: Gina asmenys, kad ne, nepatirtų skriaudos iš kitų to išnaudojimo. Dabar iš esmės šitam nusikaltime, vat kaip mes minėjom, reiškia jie valios palenkimo būdai, išnaudojamas ir yra naudojamas žmogaus pažeidžiamumu. Tai vangelė va, jums klausimas būtų stėk, jūs dirbat su prekybo žmonėmis saukomis, su kokiu pažydžiamumu jūs susidurėt, va teikdami pagalbą.
2: Mes turbūt visą tą, tai, ką pristatėte tokiu... Iš baudžiamosios, reiškia, tos teisinės pusės mes turbūt galim pamatyti tokius dalykus gyvenime, kaip mes su tuo susidurime, ar ne? Tai aš trumpai pasakysiu, kad mes tą nusikaltimą matome kaip verbavimą ten, kur žmogus gyvena, dažniausiai taip yra vykdoma, tai pervežimas, tada yra išnaudojimas, valios palinkimo būdus, mes irgi matom, tai yra ir grasinimai ginklų, asmens dokumento atimimas, ar ne, ir kviti grasinimai, iš pradžių žmogus būna, reiškia, kalbinėjamas. Gražiuoju, tarsi apgaudinėjimas, dėl to tai vadinama sukčiavimo nusikaltimas, dėl to, kad šadomas labai didelis atlyginimas, labai geros sąlygos, na, kas paskui netitinka tikrovės. Vėliau, kai žmogus nori <coughs> išeiti iš tos vergovės sąlygos, ar ne, kai jam yra verčiama daryti to, ko jisai nenori, būna netai paprasta, <coughs> nes tada jau naudojame grasinimai, ar ne, grasinimai, šantažas ir kiti dalykai. Dar mes matom štai kokį dalyką, kad šitie žmonės, kurie daro nusikaltimus, jie dažniau verbuoja ir išnaudoja žmonės, kurie yra pažeidžiami. Kodėl? Dėl to, kad juos lengviau apgauti. Nes, kaip sakiau, tai yra sukčiavimo nusikaltimas lengviau pažadėti. Šitie žmonės gali būti labiau vienišesni, galbūt jie neturi stiprių ryšių, kuriais galėtų pasitarti, nežinau, arba save atradė toje visuomenėje, kurioje yra, nėra taip stipriai, dėl to jiems norisi kažkur savęs ieškoti ir geresnių, geresnių tų vietų, kurias ir žada, ar ne, apgavystis būtų šitie žmonės, tai... Mes kalbam apie tai, kad vis tik tai dažniausiai renkami, ar pasirenkama žmogus, kuris yra socialiai pažeidžiamas, ar ne, kuris yra silpnesnis, kurio ryšiai su šeima bendruomenė yra silpnesnė. Kokius žmonės mes matom? Mm -hmm. Iš tų pavyzdžių, tai tikrai galiu pasakyti, kad dažnai tai yra jaunas amžius, ar ne. Mm -hmm. Jaunas amžius ir čia šitoje vietoje mes turim suprasti, kad tai ne tik mes kalbam apie paauglius, kurie dabar, na, mes dažnai su to, kad bėga iš... Namų, išaugdymo įstaigų atsiranda labai nesaugioje aplinkoje ir ten tikrai yra šitie nusikaltimai. Ar tie vaikai kaip sugeva atskirti ir pasakyti, kad kokie nusikaltimai buvo prieš šios padaryti, tai čia jau yra kitas dalykas ir mums šitas iššūkis dar tikrai laukia.
1: Čia kitą angelė, pažiūrėt, nu tie atvejai, kai vaikai bėga iš namų, tai čia ar skurdžios materialinės sąlygos, ar kažkokia tai pažydžiama situacija namuose, gal lyga, ar ten nelabai rūpinamasi. Čia gal kažkie galėtumėt pakomentuoti?
2: Aš tai manau, žinokit, kad ši, šitoj visuomenėje mes kalbam apie santyki ir laiką ir bendravimą. Ir vis dėlto to čia apie tai. Ir galbūt mes visi skubiam daug ir skiriam dėmesio kitam artimam žmogui ir kaimynui, ir tada toliau, reiškia, vis nuo mūsų vis mažiau. Tai čia yra šios liukos problema. Tai mes šiandien, kai mes kalbam apie pagalbą, mes jau galim drąsiai kalbėti, kad mes turim išgirsti ir matyti žmogų šalia, ar ne, ir būti su juo sunkiu metu. Mhm. Tai čia lygiai, ta visa pradžia yra tikrai šeimoje ir mes kalbam apie dėmesio trūkumą, Uh, uh, nepakankamą parodė dėmesį ir kuomet reiškia vaikai įtraukia kita aplinka, kuri parodo dėmesį. Juk tai yra, mes kalbam apie sukčiavimo nusikaltimus, o tenai ten yra tokių tekstu kalbama su ne tik vaikais, bet ir kitomis aukomis. Tu man svarbus, juk aš šitą pasiūlymą teikiu būtent tau, dėl to, kad tau būtų geriau. Ir tada yra labai sunku jaunam žmogui, pavyzdžiui, atsirinkti ir suprasti, kad kažkas... Ir, na, šitus dalykus sako dėl to, kad norėtų jį apgauti, ar ne, nes jaunas amžius optimizmui ir visais kitais dalykais sunku atpažinti. Tai aš tikrai kalbu apie tai, kad jaunas žmogus bėga ir atsiranda nesaugiosios sąlygos ir tada atsitinka daug nusikaltimų ir daugumos mes turbūt net nežinom arba jie pradedami neužbaigiami tie tyrimai ir taip toliau. Tai Mes, kai kalbam apie pažeidžiamumą šituose nusikaltimuose, mes turim suprasti, kad jaunas žmogus pagal Europos Sąjungos reglamentą yra iki 29 metų. Tai yra ta žmogus, kuris dar nesurado savo tvirtos vietos gyvenamosios, galbūt tvirto darbo, netrado savęs kaip asmenis. Tai reiškia, kad jisai vis dar, ne, nežinau, gal nepakankamų išdirba, ar neturi net, net, net įleidi šaknų. Mes kalbam apie tokį jauną amžių. Sakysite, kad tai yra labai platu. Tačiau reikia čia toj vietoje suprasti, kad mesgi kalbam apie kelis kriterijus. Vienas iš jų yra jaunas amžius. Tai mes galim kalbėti apie kitą kriterijų, ar ne? Tai yra skurdo situacija kurioje žmogus pakliuvęs, ar ne? Ir jaunas žmogus tikrai su savo atlyginimo nesurasta vieta ar nesukurtų gerbovių irgi yra tame tarpe. Tačiau tai gali būti ir, ja, ir mamos vienišos, pavyzdžiui, auginančios, e, reiškia, vaikus. Gali būti, nežinau, nežinau, gyvenamosios vietos problema, kad, pavyzdžiui, darbo artinėje žmogus gyvena iš pašalpų. Tas kurtas gali būti iš to, kad, na, nežinau, e, Žmonės, kurie turi rūpintis ar, 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 ar turi padėti, pavyzdžiui, yra smurtaujantis arba nedirbantis ir ar taip toliau. Tai skurdas tikrai gali ateiti iš daugelių dalykų. Ir tai bus antras kriterijus. Ir dažnai mes užlenkiam daug, daug pirštų skaičiuodami tos kriterijus, kai kalbame apie konkretų žmogų. Kitas kriterijus tikrai bus, tikrai bus priklausomybė. Ir čia mes, tai gali būti priklausomi nuo narkotikų, gali būti nuo alkoholio. Ir mes tada tikrai žinom, kad tai nesisprendžia per vieną dieną, kad tam reikia laiko ir kitų dalykų. Ir tai yra žmogaus pažeidžiomama, kas įveda, reiškia, kas jo nelaiko čia šitoj vietoj. Sekantis dalykas, mes čia tada to žmonės labai matom, kaip jos išnaudoja. Reiškia, jūs išnaudojam, kad gauti naudos. Ir šito žmonės tarsi išnaudoti yra lengviau. Nes... Nes jie yra ir tuo pačiu, pavyzdžiui, jie jau praradė ryšį su šeima, su savo artimaisiais, dažnai išmesti iš darbo, ar ne? Ir tada jie tiesiog apgauti to nusikalteliu ir ta, tuo metu, kai jiems yra naudinga, jie gauna iš jo tą dėmesį tam, kad jie išnaudotų. Kitas dalykas tai yra... Nediagnozuota, bet pavyzdžiui, nežinau, raidos atsilikimas, proto, intelekto negalia, kažkokie e, susirgimai susiję su psichinė sveikata. E, Naivumas, pavyzdžiui, žmonių, kurie žiūri ir tiki, kad tai yra daroma tik dėl jų, tik jiems, kad jiems nuo to bus geriau, tarsi reiškia neįjungiama tokia kritika. Tai čia tokie pagrindiniai pažeidžiamumo dalykai, kuriuos mes galime beveik visus suvardinti. Ir dar vienas, kuris šiandien dienos aktualiai, ir truput mano kolegė daugiau kalbės apie šiandienos dienos tai gyventi šalyje, kurios kurioje anksčiau negyvenai, kurioje nėra tavo draugų artimųjų, kurių galbūt net kalbos, nežinai nežinai įstatymų ir daugeliu kitų dalykų. Ir čia tu irgi esi pažeidžiamas. Mes kai aš apie karo pabėgėlius ir imigrantus.
1: Dar klausytam priminsiu, šiandien aktualių laidoje kalbamės apie prekybą žmonėmis ir su manim laidoje iš Vilniaus kaip karitas atstovės Angelė Lazauskėnė, Rima Sederiavičienė ir kuniga Židrūnas Vabolas ir laidą vėduo šantro komisariato bendruomenės pareigūnė dieną poni
2: Ir turbūt galima būtų pasakyti, kad jeigu šitoj mūsų na, tai žinoma, diskusijoje ir ne, ar kelbėjome, pristatyme, norėtumėt užduoti klausimus, tai mūsų Vilniaus archiviskupijojos karitas pagalbos patyrusiems smurta ir prekybų žmonėmės aukoms programos kontaktinis telefonas yra 86 999 08666, ir tada mes tikrai galėtumėm, na, nežinau, kažkokį atvejai aptarti, pasižiūrėti, įvertinti ir tikrai, kaip galėsim tai padėsim.
1: Čia labai svarbiai paminėjot, kad iš tikrųjų šiuose nusikaltimuose yra tas pažeidžiamumas, kai žmogui kažkokia bloga situacija ir jam pateikia natarsim tais rožiniais sakiniais, kad labai gražiai čia viskas bus gerai ir žmogus tiesiog na, neturėdamas to pilno suvokimo, na, jisai na, sutinka su tom sąlygom. Ir po to būna be galo, aišku, sunku ištrūkti. Dar kunigės Židrūnai klausimą turi apie pažeidžiamą, ar kas yra minima šventajam rašte?
0: Nu, šventasis raštas yra, kaip sveit, pilnas, pilnas tokios užuojautos, dažniausiai minima ypač pasienam testamente. Našlė našlaitis yra teivis, tai yra va tos pažeidžiamos grupės ano laiko, ne? anos visuomenės. Iškiai našlė našlaitis, tai ne, nu, neturi dirbančio vyro šeimoj, nes aišku, socialinės apsaugos sistemų jokių tais laikais nebuvo, tai iš esmės tai buvo va šeimoj darbo jėga, kuri gali dirbti duoną. Yra teivis, ne, kuris neturi socialinės aplinkos, kuris neturi pažįstamų, kuris yra kitos tautos, kitos religijos, gal kalbos nemoka. Ir apie tai nuolat irgi skaitom Sename testamente, kad neskriausi našlio, našli, našlaičio, našlės ir ateivio, nes pats buvo ateivis Egipto žemėje ir tais, aš tau sakau, aš, aš vieš pats tavo dievas. Tai... Tai irgi Dievas stoja tų pažeidžiamų asmenų pusėn ir jau jeigu žiūrėtume į naująjį testamentą, tai, tai irgi Jėzus sako, atėjau pas tokius, ne, atėjau pas, pas ligonius, ne, ne pas veikuosius ir jis, pirmiausia, prie jų lenkėsi, ir jiems ir gerąją naujieną skelbę ir, ir vatuoja juos iš iš visokių, nu, vat, išorinių uh, sunkumų, kaip, kaip ligos, kaip alkis, kaip pamaitina alkstančią tuona ir, ir panašus dalykai.
1: Arima, dabar klausimą jums turėčiau, vis tiek jūs susidurėt su konkrečiais atvejais, na, su kom na, dabar va, tos aktualios, su kokiais nusikalti. daugiau formą apie nusikaltimą, tai jau konkrečiai kalbam priekybą žmonėmis.
3: Na, jeigu mes kalbam apie paskutinės, va tas 2023 metais, ar ne tendencijas, tai būtent mūsų programai mes pastebėjome, kad vis dažniau Lietuva tampa tikslo šalimi. Tai yra valstybė, kurią atvežami įvairūs emigrantai, įvairiems darbams ir po to šie žmonės yra patenka į pinklės nesažiningų darbdavių ir yra tendencija jos išnaudoti. Tai, pavyzdžiui, kitaip sakant, jeigu anksčiau nusikaltiliui Lietuvoje užverbuoti žmonės būdavo vežami ir išnaudojami kitose Europos angos valstybėse, tai per praėjusius metus labiau daugiau išaugo atveju, kai trečių šalių piliečiai į Lietuvą atvykę su darbu vizumis iš Kaukazo ar Vidurinės Azijos valstybių, patyrė tą nesažiningą Lietuvos drabdavio elgesį, buvo jų išnaudojami pirverstiniam darbui, netinkamomis, vergiškomis sąlygomis, nesumokantiems atlyginimu. Ir kaip pavyzdys, aš norėčiau pateikti sakart vėlo piliečią. Vardas yra pakeistas, pavadinsiu aš jį Deivido. Tokiai atvejai šis žmogus pas mus jų yra Visiškai išlaikomas karitą lėšomis, gyveno karitą laikinuose namuose jau visus metus, gruodžiai mėnesį buvo metai. Jis gauno mūsų tarnybos psichologinę, socialinę pagalbą mūsų specialistų, nulatinį emocinį palaikymą, nes tokio palaikymą jam labai reikia, keliaujant teisminių kelių, bylinėjantį su to nesažiningu darbdaviu jau visi metai.
1: Galit šiek tiek pakomentuoti tą situaciją? Kai kuo Davidas... jis susidūrė?
3: Mhm. Kai Davidas atvyko Lietuviam buvo 30, dabar jau eina treti. Vaikinas tėvinėje sakartvelė, taip vadinam, Gruzija, turi žmoną, turi keturių metų krelę, ten jie lygia, laukia, tiečio. paties Davidų tėvai yra mirę, O tam, kad jis galėtų atveikti į Lietuvą, iš motinos brolio, Davidas pasiskolino nemenka pinigų sumą. Ir pagal tą darbų sutartį sudarytę su Lietuvos darbdaviu Davidas turėjo dirbti mėsininkų paukštienos fabrike pagal grafiką 40 valandų per savaitę. Mhm. Bet pradėjus darbą tarpdavys pareikalavo dirbti ne kaip pusantro atato, tai sudaro, sudarė maždaug 12-16 valandų per parą ir 6 dienas per savaitę. Tame mėsos atsiekė 5-6 laipsnių temperatūrą, Ir a, tokiam darbo sąlygom, dirbant po tiek daug valandų, buvo nuolat a, veikiama jo sveikata ar ne, ir pradėjo sanarius visus skaudėti. Bet darbdavys reikalavo nuolat, kad jisai būtinai išeitų į darbą, ne, neleido gydytis a, už kiekvieną nedadirbtą valandą, ten dedamos buvo baudos, ne tik jam, bet ir visiems tiems darbuotojams, nes ten ir sakart vėlo daug atvykusių darbuotojų. Ir mes turėjome mūsų programai net septynės žmonės iš, iš tos įstaigos į įmonės, ten įvairūs skirtingi atvejai, vieni mažiau nukentėjo kiti daugiau. Davidas nukentėjo ypatingai, nes dėl sveikatos būklės neišėjęs kelias dienas į darbą, jam buvo grasinama, kad bus panaikyta jo darbo viza nureiškas, jis bus atleistas už praveikštas ir kai jis vis dėlto neišėjo, dėl sveikatos būklės, tai tuomet suklastojo darbdavys jo parašą, tai yra įrodyta, uh -huh. ir pagal tą suklastuotą dokumentą ir prašyma išėjti iš darbo ar ne, buvo parašytas įsakymas, jis buvo atleistas, tokiu būdu tapo nelegalų, ir kaip pas mus atsirado gruodžių mėsį 23, 22 metais atsiprašau, jis buvo visiškai bedarbis, nelegalas, negalintis įsidarbinti, legaliai Lietuvoje ar ne ir neturintis uh, jokių pragyvenimo šaltinio. Dabar jau visi metai laiko vyksta tas teisminis procesas, jam šiuo metu jau yra, mes jau kaip ir laimėjome bylą, jam jau paskirta kompensacija, jau įrodytas tas neteisėtas atleidimas iš darbo, bet kadangi darbdavys šiuo metu yra padavęs apeliaciniam teismui, tai dabar da to kompensacija. Kada bus galta, mes dar nežinome, nes dar vyksta vėl toliau ta visa rutina, ar ne, tas procesas, teisminės, apeliacinio teismo ir žmogus toliau yra šlaikamos karito lėšomis. Tokių čia yra vienas atvejas, bet mes jų per 23 metus turėjom 7 kartvelų piliečius. Mažiau, trumpesnį ar ilgesnį laiką naudojusi nukentėję mūsų nakvynę, mūsų maitinimo organizavimu ir vaistų, būtiniausiamis kitomis, hygienos prekiamis ir taip toliau mūsų programai juos aprūpina. Ir 15 kitų buvo seniečių besakartvelų, tai atvykusių iš Centrinės Azijos valstybių, o būtent iš Kirgizijos, Tadžikijos, Uzbekijos, Azerbaidžano. Mes toliau stebime iš naudojimo darbinėse santykiuose prikybos žmonės nusikaltinio veikimo modelį, pagal kurį darbuotojas iš trečių šalių atvykęs į Lietuvą, susidoręs su įvairiais darbdavio paspestais pastais. Kai visokiais būdais ieškoma priežasčių, kaip kuo ilgiau išnaudoti žmogų nesumokant atlyginimo. Pavyzdžiui, darbuotojai dedamos baudos už papildomų darbo sutartyje nenumatytų, sąlygų guvnį Darbuotojo sąskaita darbdavis jam veda mokymus, perkelia materialinę atsakomybę už įvairiausius nuostolius, ten eismo įvykius ir kažkokiu priemonių sugadinimus ir taip toliau. Tuo pačiu metu darbdavis naudoja prieš užsienietį šantažą, kad atleisi iš darbo, o tada bus nutraukta darbo vis arba leidimas gyventi ir panašiai. Čia yra valios palinkimo būdai. Kitaip sakant, trečių šalių pilietis pakliūva iš laikinės vergijos pinklės, kai naudojamas žmogaus pažeidžiamumu, siekiant naudos komersiniams tikslams savo naudai ar ne. Kaip jūs minėjote ir kaip minėjo mūsų kuningas Žydrūnas, ateivis yra išnaudojamas, naudojantis to, kad jis yra... Ateivis ar svetimšalės, kad krūtų, jis yra pažeidiamas.
1: Gal aš dar truputėlį tokią minti, pasakysiu, prie rimas, e, iškiai yra prokuratūros, policijos ir socialinės apsaugos darbo ministerijos ten rekomendacijos apie priekybę žmonėmis ir kaip traktuojama tos nežmogiškos darbo sąlygos. Tai sukelia fizinės, dvasinės kančias, žemina žmogaus arumą tada skiriasi užmokestis ar darbo sąlygos, palyginti su teisėtai tai dirbančių dirbuoti. Tai iš esmės, va čia va, galit šiek tiek pakomentuoti, nu, to sąlygos turbūt gerokai skiriasi kaip Lietuvoje dirbančių ir kas jiem buvo siūloma ir atlyginimo atveju turbūt ir, ir tam darbo sąlygom. Pavyzdžiui, sutartėje
3: atvykstančio, ar ne, vat, jeigu paimam tą patį dėvį dar, ne, uh -huh. jeigu imam sutartį, ten skaitom tūkstantis eurų Čia neatskaičius
1: už... mokesčių? Ar atskaičius.
3: <laughs> tai neparašyta sutartyje. Ai, gudriai parašyta. Neparašyta sutartyje. 1000 eurų už 40 darbo valandų per savaitę. Aš daug kartų skaičiau ir neradau. Tai čia gudriai Atskaičius mokesčių ar neatskaičius. Sutartis buvo sudaryta dar mm. Gruzijoje. Mm -hmm. Prieš atvykstant. Jis žinojo ir kur gyvens, ir kur um, dirbs. Mm -hmm. Ir kuo dirbs. Ir kiek jam mūsų mokama? Tūkstantis eurų. Bet tuomet, kai jis atvyko, ar ne, jam buvo aiškiai išaiškite, kad tūkstantis, tai čia reiškia ant popieros, uh -huh. tai liaudiškai vadinamai, o jeigu tu į rankas nori gauti tą tūkstantį tų švarių, kaip uh -huh. sakoma, pinigų grinų, tai tuomet uh, tau reikia dirbti pusantratato. Uh -huh. Ir reikia tik netingėti ir tu gali uždirbti. Štai ir viskas, jam tai buvo paškinta, ir jis sutiko dirbti tą bus Tokia bet buvo pradžia. Kitiems
1: kitiem darbuotojams jie dirbo normaliai, kaip Lietuvoje reikalaujama, tas 40 valandų per savaitę. Ar tos informacijos nelabai turiu? Aš,
3: aš nerinkau tokios specialiai informacijos, bet visi žinom, galima dirbti vieną datą, galima dirbti pusantrą tato Tie žmonės, kurie dirba, jie gali pasirinkti ir išeiti į kitą darbą. Su tarpu šitie atvažiavė žmonės, jiems naikinama darbo vizą ir jie, jeigu keičia darbo vietą, jis privalo išvykti į savo sakartvelą ir uh -huh. tada ieškotis, vėl iš naujo gauti lydimą čia migracijos tarnybui, kad vėl galėtų įvažiuoti į Lietuvą su nauja darbo viza. Uh -huh. Todėl jie privalo dirbti ten, kur buvo iš anksto atvykę dirbti, žinodami jau ten Gruziją uh
1: -huh. sakartvelę. Tai gal dabar, žiūriu laida mūsų ina į pabaigą, gal, gal trumpai apie tą pagalbą, nes iš esmės vat, dabar minėjo tas aktualios, kad Lietuvoje aktualu, bet iš esmės gali ir susidurti žmonės, kurie ir vyksta į užsienį, kad iš esmės žinotų, kad tai yra nusikaltimas ir kad na, nebijotų kreiptis pagalbos, gal kur tą pagalbą gauti, tai vis tiek Lietuvoje, tai daugiau gal mūsų tie vietos gyventojai, jeigu matant, gal situacija, kad na, įtariant, kad yra išnaudojimas tam tikras, gal drįst prieit pakalbinti, kad na, taip neturėtų būti, duoti kontaktinį telefoną, kur žmogus galėtų kreiptis. Tai iš esmės Lietuvoje, kas teikia pagalbą, tai policija pirmoje vietoje, tada nevyriausybinės organizacijos. Tai vat kaip karita šiandien su manim yra. Ir ambasada, reiškia to šalies, iš kurios atvykęs žmogus Tai, va, tai čia tos trys institucijos, per kurias galima ieškoti pagalbos, bet aišku, reikėtų išdrysti, nes na, žmogu, žmogus būna taip apgautas, kad jo valia palengta, kaip atminėjo trima, kad tos skolos dedamos, baudos dedamos, žmogus pats galvoja, kad aš kaltas esu šitoj vietoj, kažkokios tvarkos nesilaikau, galbūt tas na, konsultacijas gauti. Tiesiog na, teisininko konsultacijas, kas, kas nu, tikrai netitinka, nes, vat pažiūrėjau, kai minėjau, tas išnaudojimo formas, tai jie tuos teisininkus perenka labai patogius, kurie išaiškina na, visiškai netitinkančią, informacija pateikia netitinkančią tiesos. Gal jūs dar trumpai, Angelė, ir savo pusės apie tavą galbą, nes jau visiškai laikas nusislenka. Tai čia šitas pavyzdys yra taip tarsi, yra darbo sutartis ir iš anksto buvo
2: sutarta. Bet kai mes suprantam, kad šitas nusikaltimas yra sukčiavimo nusikaltimas, tai daug labai dalykų yra pasliptų, su kuriai susiduria žmogus jau situacijoje ir tada iš tikrųjų jam yra reikalinga teisinė pagalba. Tai tokį teisinį konsultavimą, priekybo žmonės atveju atstovavimą ir palydėjimą per teisinį procesą viena iš yra iš pagalbų. Tuomet, kai žmogus yra jam grasinama, šantažuojamas, gazdinamas, ar ne, ir visaip kitaip, reiškia, bandomas paveikti, Tai mes kalbam apie tai, kad žmogus patiria traumą. Nepatogumą, gyvenimo nežinau keičiantius dalykus iš tikrųjų patiria ir tada jam reikalinga psichologinė pagalba. Ir mes tikrai kalbam apie tai, kad tuo metu, kai žmogus na, vat, pasipriešina, Slaukėgi.
1: Uh -huh. Atkalinės reakcijos. Taip, taip, audimo.
2: Šiandien ir tą pačią dieną jisai lieka be bendrabučio, iš kurį jam atskaičiuodavo iš atlyginimo, be maisto, nes atlyginimo nemokėjo, nes už visas kolas turbūt jau viskas atskaityta, kokią jisai pagalba turėtų, jisai neturi net bilietų išvažiuoti. Ar ne? uh -huh. Ir labai mes jaučiam ir matyt, kad pamatysim kažkada kažkokiais tai tyrimais ir viso kitu, na, labai naudinga turėti tokių žmonių, kurie nelegal, nelegalai ir dirba net ne per pusę pigiau, bet turbūt dar mažiau. Už maistą, už pragyvenimą žmonės dirba. Tai šiandien yra tokia dalykas. Ir kaip tada pasipriežinti, kai tu nieko neturi e, prieš darbdavius, kurie turi e, ne tik tai e, reiškia autoritetą ir visus kitus dalykus, galios dalykus ar nenutraukti darbų sutartį. Tačiau ir žinių, ir kalba, ir vis kitai pasipriešinti, mes turim omeny, kad reikia teisiškai rašyti, kreiptis į policiją, nežinau, turėti, turėti žinių tai padaryti. Tai mes kalbam apie tokią pagalbą ir mes visada būsim šitų žmonių nežinau, pagalbos akiratėje, nes Nes yra asociacija prieš priekybos žmonėmis, kurie apima visą Lietuvą, yra Vilniaus archiviskupijos karitas, kuris dirba ir nuotolio ir visu kitu, tai mūsų pagalbos patyrusiems smurtai ir priekybos žmonėmis aukoms programos kontaktas yra 86 086, ir elektroninis paštas yra pagalba etavilnius.karitas.lt ir čia mes galim konsultuoti. Ir teisininkas konsultuos, ir psichologas atsakysi klausimus, yra svarbu sustiprinti žmogų, kad jisai galėtų pasipriešinti, nes niekur tas neteisingumo jausmas nedingsta. Čia yra mūsų atsakomybė atpažinti šitos atvejus, paimti už rankos ir atvesti iki pagalbos. Ne tik mano teikiančios pagalbą, ne tik mano kolegės, ne tik tai policijos, kurie jau susiduria su šita situacija, bet kiekvieno iš mūsų. Matyti neteisingumą ir atvesti iki pagalbos.
1: Mm -hmm. Aš galvoju, dar labai svarbu, tai tarkim, užsieniečiai atvyksta į Lietuvą, jie net nežino policijos telefono to bendro, tai gal irgi žinant, kad, na, va, gyvenant, matant įtariant, tiesiog prieiti ir pasakyti, kad, va, yra 112 tas skubių pagalbos tarnybų telefonas, arba palydėti, tarkim, iki policijos komisariato žmogų, nes jis nelabai orientuojasi, tarkim, Lietuvoje, kur ta policija, kur tas komisariatas, kuris turėtų kreiptis. Tai, va, tai aš manau, kad na, svarbu galbūt ir mūsų tom, tiems piliečiams būti na, nu, neužmerktom akimis, o tiesiog pastebėti tą žmogaus skausmą ir išnaudojimą. Ir
2: jūs labai tiesi. Matot, kiek daug dalykų žmogai atsitinka jo jau kilmėšalyje kelionėje, kiek daug išgyvena ir čia kartais mes irgi galim būti nedraugiški. Tai pamatyti tą neteisingumą ir įspėti yra svarbu.
1: Tai va, tai mūsų laidai seko, su jumis laidoj buvom Vilniaus Arkeviskupijos Karitas, atstovės Angelė Irima ir Kunigas Židrūnas ir Laida Vedžiuoš antro komisariato bendruomenės pareigūnė Dijana poni ir ir sudėm.